0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La politique en mieux. Ça faisait un moment que j'en avais pas parlé, mais aujourd'hui je vais devoir tempérer mon syndrome de l'imposteur sur les relations internationales puisqu'on va revenir sur les propos d'Emmanuel Macron pendant sa visite en Chine. Pour revenir sur les faits, Macron était donc en visite en Chine auprès de Xi Jinping avec Ursula von der Leyen. Il a donné une interview aux échos et je vais vous faire profiter de mon abonnement payant en vous citant exactement ce qu'il a dit. Pendant trop longtemps, l'Europe n'a pas construit cette autonomie stratégique. Il a ensuite, le piège pour l'Europe serait qu'au moment où elle parvient à une clarification de sa position stratégique, elle soit prise dans un dérèglement du monde et des crises qui ne seraient pas les nôtres. Il dit vouloir éviter que les États européens deviennent des vassaux des États-Unis et éviter la logique de bloc à bloc. Il complète enfin en disant que la pire des choses concernant la question taïwanaise serait d'être suiviste et de s'adapter au rythme américain. Enfin, il finit en disant que le jour où vous n'avez plus le choix sur l'énergie, sur la manière de se défendre sur les réseaux sociaux, sur l'intelligence artificielle parce qu'on n'a plus d'infrastructures sur ces sujets, vous sortez de l'histoire pour un moment. Alors, même si Macron a poussé à la vente des turbines d'Alstom à General Electric en 2015 et jamais j'oublierai, on ne peut pas trop lui reprocher un manque de consistance sur la question de l'autonomie stratégique. Il prêche dans le désert bruxellois depuis 2017 sur le sujet. Il souhaite que l'Europe ait les moyens de sa souveraineté et de son indépendance vis-à-vis -vis des États-Unis et de la Chine dans cette nouvelle guerre froide qui pourrait très vite se réchauffer thermostat 8-240 degrés si l'un des deux côtés de l'océan Pacifique commençait à faire le nerveux à distance raisonnable de Formose. Selon moi, ça appelle plusieurs commentaires et à plusieurs niveaux. D'abord, pas de faux suspense. Il a raison dans le fond. Et j'arrive même pas à comprendre comment le fond de ce sujet peut être débattu. Rien n'est plus logique que de dire qu'un État doit conserver sa capacité à choisir de façon autonome ses intérêts et comment les défendre. C'est même à mes yeux le combat fondamental que mène tout État-nation, de toute histoire d'indépendance ou d'unification, de guerre contre l'ennemi, c'est d'avoir la liberté de choisir pour soi-même sa destinée et ne pas se la voir imposée par d'autres. Pourquoi parce que le bonheur des citoyens fonctionne comme la liberté et les droits individuels, à savoir la capacité de faire ses propres choix est encore à ce jour le meilleur moyen de trouver le bonheur et la prospérité. C'est pour ça que même si aujourd'hui on a tendance à les opposer, le nationalisme et le libéralisme politique sont deux notions qui sont nées conjointement. Il y a dans l'émancipation individuelle comme dans l'émancipation nationale le meilleur chemin vers la prospérité de tous et de chacun. Donc il n'y a pas à débattre pour moi de la nécessité pour la France et l'Europe de pouvoir réaliser autant que possible leur choix indépendamment de toute autre entité qui a logiquement pas les mêmes intérêts. Alors, je ne suis pas choqué par les commentaires américains qui critiquent la position de Macron. Autant que la France cherche à contrôler son destin et sa place en Europe, il est normal qu'un allié aussi puissant que les États-Unis cherche à maintenir son contrôle sur les autres nations. Toutes les nations du monde, amies comme ennemies, cherchent le meilleur moyen d'assurer leur prospérité. Et pour des puissances de premier rang comme les États-Unis, mais aussi de second rang comme la France, il est logique de considérer que la prospérité passe par la capacité à assurer sa puissance. Parce que la puissance assure la capacité à choisir par soi-même son destin. Et c'est la logique de la France, non seulement depuis De Gaulle, qui a reconnu la République populaire de Chine bien avant le reste de l'Occident, mais pratiquement depuis la Révolution. Ce qui me désespère bien plus, par contre, c'est la réaction des autres États européens. C'est incroyable qu'après la leçon de la guerre d'Irak, il reste des gens sur notre continent pour croire aveuglément que les intérêts américains sont alignés sur les nôtres. Une guerre sans casus belli justifiée par nos intérêts qui a déstabilisé toute une région au point qu'on en paye encore aujourd'hui les conséquences, bien plus que les Américains. Et pourtant, et pourtant... Tout le monde s'est aligné pour taper sur Macron et lécher les gros orteils des états unis L'ancien président de la commission des affaires étrangères du Parlement allemand a qualifié de désastre diplomatique les propos de Macron. Le premier ministre polonais a rappelé que l'alliance avec les états unis est le fondement de la sécurité de la Pologne. Bref, Biden est sorti de cette affaire avec les fesses bien propres. Surtout que le reproche qui est fait à Macron serait de renvoyer dos à dos États-Unis et Chine et de se mettre à équidistance des deux. C'est jouer à l'idiot accro à la colle bon marché de ne pas réussir à lire que dans les propos de Macron, ce n'est pas le rejet de l'alliance américaine qu'on voit, mais simplement un distinguo entre le fait d'être allié et le fait d'être vassal. En réalité... Ce que reflètent ces réactions européennes, c'est un refus de puissance. C'est un problème de différence de vision du monde. Évidemment que la France ou le Royaume-Uni ont, de par leur histoire et leur force de projection culturelle et militaire, des ambitions de puissance pour avoir l'autonomie et l'autonomie pour la prospérité. La France mise sur l'Union européenne pour se projeter, alors que le Royaume-Uni mise sur ses liens avec le monde anglo-saxon. A contrario, les plus petits pays comme la Pologne ou la Lituanie savent que la prospérité c'est uniquement ne pas être soumis à nouveau à la Russie et ne visent pas l'indépendance par la puissance, juste la prospérité par la protection, quitte à accepter une forme de vassalisation comme contrepartie. Ils savent qu'ils seront toujours dans le giron d'une plus grande puissance ou d'une autre et mis simplement sur celle qui assure la meilleure protection avec le plus d'autonomie. Et les états unis restent un meilleur bouclier que la France pour ces pays. Bref, ce qui manque à l'Europe, c'est pas la puissance, c'est la volonté de puissance, qui est la condition première de la force. Ce qui m'inquiète avec la relation européo-américaine depuis 1945, c'est l'impression de revivre dans des termes un peu similaires ce qui s'est passé entre Rome et la Grèce. L'Europe et les états unis connaissent des rapprochements culturels et civilisationnels qui ont tendance à masquer que les intérêts géostratégiques peuvent, eux, ne pas du tout être approchés. Même si la Grèce considérait Rome comme des barbares, ils partageaient de nombreux éléments culturels qui pouvaient masquer les divergences d'intérêts, comme l'Europe et les états unis Ce qui fonde la spécificité de la conquête de la Grèce par Rome, c'est que ce n'était pas vraiment une conquête militaire. La Grèce en fait, avait du mal à faire face aux pirates illyriens qui il la menaçaient en permanence dans l'Adriatique, puis face au royaume de Macédoine. Comme la Grèce était comme toujours très divisée en cités indépendantes, elle n'avait pas les ressources pour se protéger et s'unifier, et certaines cités ont demandé donc l'aide des Romains. Or, contrairement à la Grèce, les Romains étaient la puissance militaire montante de la Méditerranée à ce moment. Sauf que, logiquement, Rome n'a pas protégé les Grecs par simple volonté de protéger des Grecs. Elle a profité du fait d'avoir pu mettre un pied en Grèce pour y rester et imposer aux cités grecques de devenir des clientes. Alors on pourrait se dire que c'est pas si terrible, sauf que la Grèce n'avait plus le contrôle de son destin à partir de là pendant des siècles, à partir du moment où elle a troqué ses divisions et son impuissance pour un peu de protection et surtout beaucoup de soumission. Et à chaque fois que les Grecs se révolteront face à Rome, ils seront réprimés dans le sang. À chaque fois que Rome connaîtra des troubles, la Grèce sera un champ de bataille. Et il faudra attendre plusieurs siècles et l'édit de Caracalla pour voir les Grecs obtenir enfin la citoyenneté romaine et se sentir pleinement intégrés à l'Empire. Il y a donc de nombreux parallèles à dresser entre l'Europe d'aujourd'hui et la Grèce d'hier, entre la Rome d'hier et les états unis d'aujourd'hui. Une Europe divisée, incapable de trouver assez de convergence pour construire une puissance commune. Une Europe qui masque ses divergences d'intérêts avec les États-Unis derrière la convergence civilisationnelle et culturelle. Une Europe qui brade son autonomie pour un peu de protection face à la Russie ou la Chine, comme les cités grecques en leur temps face aux pirates et à la Macédoine. Le dilemme qu'a affronté la Grèce et celui auquel l'Europe risque d'être confrontée revient très régulièrement dans l'histoire. Faut-il laisser sa protection face aux dangers à d'autres, quitte à y laisser sa liberté Ou alors, faut-il affirmer sa liberté pour se protéger des dangers, mais aussi de ceux qui disent vouloir vous protéger les Européens peuvent se sentir bien avisés aujourd'hui de se reposer sur le parapluie américain pour ne pas avoir affronté le vertige de la puissance et du monde. Mais ils devraient se souvenir du sort des Grecs. Parce que l'épée qui dit un jour vouloir vous protéger pour votre bien peut vite devenir l'épée qui vous soumet un autre jour pour le sien. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de le noter de me suivre sur votre plateforme d'écoute ou sur Instagram et je vous dis à la semaine prochaine.